0: Ahora inicia Azuay Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad.
1: Fotopaxi rica en manifestaciones folclóricas, poseedora de majestuosos paisajes.
2: Su volcán de belleza fascinante te invita a visitar sus ríos, pueblos antiguos, iglesias, sitios de pesca, colinas incásicas, santuarios y sus lagunas esperan por ti. Este es un mensaje de Cotopaxi Habla
1: fomentando el turismo. Muy buenos días a
3: todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray allí ay, 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 ay,
1: social es una entidad cuya labor se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. En aras de lograr la universalidad de la seguridad social, el Consejo Directivo del IES aprobó el 29 de enero del 2014 la resolución 464, en la que se establece la afiliación voluntaria para profesionales independientes. No obstante, ha habido cierta confusión y como consecuencia preocupación por parte de los profesionales que no tienen relación de dependencia. En este contexto, Azuay Habla, fiel a su objetivo, ha invitado a este espacio a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que nos aclaren esta resolución, pero también para que nos informe sobre las gestiones que se vienen desarrollando desde esta entidad para acercar el buen vivir a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso les damos la más cordial bienvenida a este espacio semanal de rendición de cuentas. Y les agradecemos por acompañarnos. Hoy es lunes 17 de marzo de 2014. Llegamos ya con el programa 85 de Azuay Habla. Un espacio especial en el que tendremos la participación del presidente del Consejo Directivo del IES, arquitecto Fernando Cordero Cueva, quien nos acompañará desde la ciudad de Quito, desde cabina Carondelet, donde será entrevistado por el director de Azuay Habla, Juan Fernando Carranza, en un diálogo para toda la red Habla Ecuador. 296 radios de todo el país enlazadas esta mañana para este diálogo con la Autoridad Nacional del IES. Para ello, más adelante nos enlazaremos con la señal de Carondelet a efectos de ofrecerles esta entrevista. Y para abordar la gestión del IES, también nos acompaña en cabina el director provincial del IES, Fabián Carpio, a quien saludamos. En Azuayabla hacemos posible la rendición de cuentas. Las autoridades elegidas por votación popular están obligadas a rendir cuentas sobre planes estratégicos, programas, proyectos, planes operativos anuales, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas. Así lo manda la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Como siempre, están invitados a interactuar con nosotros. Nuestro teléfono el 288-2178 y nuestras redes sociales: Twitter, arroba Azuayabla, Facebook, Azuayabla, Gmail.com. Amigos oyentes, ustedes tienen la oportunidad de plantear sus inquietudes. Estaremos con este importante tema de la seguridad social tras la presentación de nuestro editorial. A continuación, en este programa, el editorial. El colectivo Yasunidos anda recolectando firmas para lograr así una consulta popular sobre si se debe o no explotar el Yasuní, pero la información que este colectivo ofrece es falsa. Ellos afirman que 100.000 hectáreas se invadirán en la Amazonía para extraer petróleo. Cifras mentirosas que publicó el colectivo en apoyo a la nuestra acción de la milésima parte del Yasuní. El texto dice que en una hectárea hay más biodiversidad que en toda Norteamérica. Sin embargo, con desparpajo, se habla de 100.000 hectáreas a invadirse. Lo cual constituye, según palabras del presidente Correa, una monstruosa mentira. Pues el cálculo aproximado alcanza solamente 200 a 500 hectáreas. Las que se afectarían, es decir, el 0,5 por mil del parque. Pese a que el colectivo ha reconocido y rectificado su mentira, lo grave constituye que alguien pueda firmar o apoyar su causa con base a un dato extremadamente irreal y exagerado. Esto es algo muy grave. Están presentando informaciones falsas, dijo el presidente Correa, destacando que este tipo de errores inducen equivocaciones colectivas. Los ciudadanos ecuatorianos tenemos la libertad democrática de reunir las firmas que sean necesarias para elevar a consulta popular los temas que consideremos trascendentales. Pero utilizar la mentira para alcanzar este objetivo ya de por sí viola descaradamente este derecho democrático. Lo que está haciendo el colectivo YASUNIDOS es grotescamente mentir y usar a la colectividad para intereses desconocidos. ¿Y por qué miente el colectivo YASUNIDOS? ¿Cuáles son los verdaderos intereses que motivan a este colectivo? El medio informativo El Ciudadano también afirma que el representante del colectivo, Patricio Chávez, reconoció el error, pero lo calificó como un error de imprenta. Domingo Paredes, presidente del CNE, dijo en una entrevista que no es verdad, como dice el formulario de Yasunidos, que para extraer la reserva de 846 millones de barriles necesitan invadir al menos 100.000 hectáreas. No es un error de imprenta confundir 100.000 hectáreas con el 0.001 por mil del área. Ni siquiera es un error de forma, es un error de fondo, ya que de por sí pone las cosas oscuras en este proceso de recolección de firmas. Una opinión recogida de nuestro director de Azuayabla, Juan Fernando Querranza. Esto fue el editorial. 7 de la mañana con 9 minutos, gracias por seguir con nosotros, recuerden hoy tenemos un tema muy importante y los invitamos a ser parte esta es la oportunidad de despejar las dudas y declarar con información objetiva de voz de la autoridad estos temas que inquietan a la sociedad recordemos que la afiliación de profesionales y trabajadores autónomos es voluntaria según consta en la resolución 464 aprobada por el consejo directivo del IES el aporte de las personas afiliadas al seguro general es del 20,6% de su remuneración, para ello el propio afiliado fijará el monto de su aporte en función de su sueldo o salario. Saludamos en gabina al director provincial del IES, Fabián Carpio, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Doctor, más adelante estaremos ya con un enlace nacional con la Autoridad Nacional del Seguro. Buen día, bienvenido.
3: Eh, buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Considero este espacio democrático eh, muy saludable en la, a través del que todos los funcionarios que estamos al, al frente de una función y que respondemos a esa ciudadanía, podamos rendir cuentas para que sean ellos quienes eh, hagan la verdadera evaluación y nos den las directrices en qué podemos seguir eh, mejorando muchas gracias acá y siempre a las órdenes y, y presto para atender cualquier inquietud
1: gracias doctor con su venia vamos a poner nuestra característica común porque todo el Ecuador participante de la red Hable Ecuador está deseosa de poder participar de esta entrevista exclusiva que la tenemos desde Quito con Juan Fernando Carranza, director de Azuayabla y el presidente del consejo directivo del IES, arquitecto Fernando Cordero ellos están listos en Quito para transmitirnos esa información tan valiosa para los 296 radios que en Ecuador forman parte de la red Able Ecuador y a las 11 que se unen esta mañana en España porque así se hace información, así de esta manera cada lunes nuestras autoridades nos rinden cuentas al país
0: A continuación Habla la Autoridad Un espacio para la rendición de cuentas Efectiva, directa porque rendir cuentas no solo es un deber de las autoridades, sino también un derecho ineludible de las y los ciudadanos.
4: ¿Cómo será la patria que construir? con este sacrificio y esta
3: esperanza,
4: ¿cómo será la vida sin el martirio? Deberá la
2: pobreza echando el alma,
4: ¿cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida, para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras, donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza? que nos causaron satrapas y opresores?
2: Mi
5: sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas. Y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos, y que todos merecemos.
2: Esa será la patria, mi compañero. Patria de nuestros hijos, luce de Leonel. Patria tierra sagrada en cada... Muy
0: buenos días, saludamos a todo el país desde la cabina de Caronelet. Saludamos a cada uno de los rincones de la provincia. ...del Ecuador, de las diferentes provincias del Ecuador, donde 296 radios se enlazan en esta rendición de cuentas... ...y también 11 radios desde la hermana patria de España. Damos la cordial bienvenida al arquitecto Fernando Cordero, director del IES. Así que saludamos, muy, muy un placer muy importante para nosotros tener a usted aquí en esta cabina de Carondelet, rindiendo cuentas. Sin lugar a dudas, el IES tiene un conjunto de servicios y prestaciones destinadas a sus afiliados orientadas a mejorar la calidad de vida de los destinatarios de la seguridad social. La asistencia médica es una de ellas y sin duda una de las más importantes. Por eso quisiera pedir al arquitecto Cordero que comencemos informando a la audiencia del Ecuador cuáles son las mejoras que está dando en este tema del equipamiento, mejor y repotenciación de las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Les extendemos nuevamente el saludo. Todo el Ecuador nos está escuchando.
6: Gracias, buenos días a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Un gusto para nosotros poder rendirles cuentas y hacerles conocer todas las mejoras que cotidianamente tenemos en la seguridad social. Pero que los números siempre son importantes para ayudarnos a comprender el, el cambio. En el momento que empieza el gobierno de la Revolución Ciudadana, esto es el año 2007, el IES tenía aproximadamente... 1.300.000 afiliados. Hoy día tenemos más que el doble. Hemos incrementado el 105% de afiliados. Y lejos de haber desmejorado, como alguien quiere desinformarle al país, haber desmejorado los servicios, el IES ha duplicado su capacidad. También aquí los números nos ayudan. No solamente hemos duplicado la capacidad de instalaciones, tenemos el doble de camas hospitalarias. Pero lo más importante, el IES hace siete años atendía 100.000 personas por mes, que significaban 1.200.000 personas por año. por año. Hoy tenemos más de 10 millones y medio de personas por año. Ahí están las mejores. Evidentemente, que una de esas personas o alguna persona no sea atendida como... Sus sueños le, le exigen y nosotros estamos además siempre comprometidos a, a tratar de cumplir sus sueños de la mejor atención posible, que es una atención de calidad, pero con la máxima calidez. Pero si a alguien le falla, siempre les pedimos disculpas, estamos para mejorar todos los días. Hace más de siete años se atendían...
0: Un millón mil personas al año, hoy más de 10 millones de personas, es una cifra monstruosa
6: Ese es el cambio, esa es la magnitud de la revolución de la seguridad y ahí, social. Se,
0: ahí, ahí surge otra pregunta, eh, en cuanto a las citas médicas, ¿no? o sea, para sacar las citas médicas, eh, nuevamente estamos experimentando una mejora al respecto, ¿cómo funciona este nuevo sistema de agendamiento de la de cita segura?
6: También el mejoramiento continuo, el mejoramiento progresivo, el mejoramiento de todos los días, antes de la revolución ciudadana, lo que... Podrán recordar los ecuatorianos, es aceras, calles, pasillos, saguanes, de todas nuestras de dependencias turnos. de salud, venta de turnos, todos los peores defectos que puede haber en, en la gestión de la, de la salud, estaban concentrados en el IES se superaron todos esos problemas, se han automatizado los turnos, han ido mejorando progresivamente, estamos en la tercera experiencia. Y aspiramos que como todas las cosas, esta sea todavía mucho mejor que lo que ya se eliminó en el IES, que es los turnos de estos absurdamente conseguidos yendo a amanecerse en, en las dependencias del IES. Hoy se gestionan por teléfono, en pocos días más se lo podrá hacer también por correo electrónico, a través de, de mensajes de, de texto de los teléfonos, es decir, todo a, a tono con el tiempo. Pero lo más importante es que el tiempo que debe demorarse entre una llamada y la persona atendida por un médico, estamos todos los días disminuyendo. Todavía se quejan, todavía los medios que quieren criticarle a Lies en esta campaña extraña que vivimos desde hace tres semanas en contra de... Las, de los cambios en la seguridad social, tratan de exagerar o tratan de, de destacar algún conflicto que debe subsistir. Nosotros, mientras haya una persona que se queje, estaremos para atenderle estaremos para pedirle disculpas, pero veamos que se ha mejorado. Igualmente, ¿cuántas personas pedían turno eh, al IES hace siete años? ¿Y cuántas hoy día nos piden turno? Es decir, como se puede colegir del, del, del dato de que decía pacientes. hace un momento, ¿no es cierto? Es decir, la mitad aproximadamente de las citas se gestionan en el propio IES, porque el médico subsecuentemente le vuelve a llamar al, al paciente hasta curarle. Entonces, esas son también citas médicas, pero no necesariamente se han conseguido a través del teléfono. Nosotros hemos incorporado una norma tratando de que el 70%, ...de las consultas que se llaman por teléfono... ...tengan menos de 10 días. Y hemos conseguido exactamente hasta ahora esa cifra. Estamos en el 75% de citas que se dan en menos de 10 días. Tenemos un, un, un número muy importante. El 30% de las citas se dan para el mismo día o para el día siguiente. Y yo les quiero hacer notar de que no siempre es factible... ...una cita para el mismo día... Porque tenemos realmente eh, una, una cantidad de personas represadas del sistema inmediato anterior. Entonces esto irá mejorando paulatinamente. Por ejemplo, en la regional sur, en la zona 6, donde está el hospital Carrasco Arteaga en Cuenca, hemos conseguido ya que de 60.000 citas agendadas tengamos no más allá de dos días. Es decir, en dos días son resueltas siempre... Todas las citas, pero ese es un, o sea, no un tardar, objetivo nacional.
0: No tardaremos para que en poco tiempo, en menos de 10 días, si uno solicita por el teléfono los diferentes sistemas que se está implementando, podamos tener la cita médica en el Instituto de Ecuatoriano de Seguridad
6: En este momento ya tenemos una cifra importantísima, 75 de cada 100 ya lo consiguen. Y hay citas que se demoran más porque además eh, el, el tipo de especialidad que se requiere y la, la urgencia de la cita lo permite, es decir, a una persona que le van a a programar un tratamiento, pues no está desajustado si le dicen en 60 días usted tendrá la, la atención que está buscando. Es decir, cierto tipo de tratamientos en el mundo entero, por la capacidad existente de ciertos especialistas, es muy difícil conseguirla de un día para otro, a cualquier precio. Es decir, ni siquiera en el sistema privado esto ocurre, porque hay cierto tipo de, 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 de dolencias que pueden... Eh, esperar, hay unas que nosotros ni siquiera exigimos turno por eso les llamamos emergencias y las emergencias atienden sin cita previa
0: ya que toca ese tema me gustaría detenerme en el servicio que brinda la institución a los afiliados con problemas de insuficiencia renal para muchas personas el IES les ha salvado la vida al posibilitarles una operación de trasplante de riñón arquitecto Cordero permítame hacer un paréntesis para escuchar un testimonio de un afiliado que se sometió a un trasplante de riñón para luego hacer el respectivo comentario
5: mi historia empezó en una velada Porque yo trabajaba de, de velada en una empresa textilera Pasó que el primer día de velada que empecé Empecé con un fuerte e intenso dolor de cabeza eh, Como tenía que dormir, dormí todo el día Me sentí mejor Y al siguiente, a, la, a la noche ya me tocó la nueva velada Y fui, fui a trabajar y empezó de nuevo y al siguiente día me fui al dispensario médico de Cotocoyao. Fui al siguiente día y de ahí una doctora me dijo que mis problemas estaban mal, que me daba el paso de inmediato para la checa de, de emergencia. El doctor me dijo que el funcionamiento de mis riñones estaba en el 10% y que ese era un porcentaje totalmente bajo, por lo cual tenía que seguir el procedimiento. En ese entonces pensaba que todo se me venía abajo. Me, me sentía mal, tuve un incentivo y fue mi hijo, por el cual opté al proceso de Tenerife. Fue mi, mi inspiración. Y yo inmediatamente apliqué para el proceso de trasplante con el doctor Santillán del Carlos de Andrade Marín y conversamos con mi hermana y mi hermana dijo que ella estaba dispuesta a donarme La operación a mí no me costó absolutamente nada yo soy asegurado al IES y gracias a IES gracias al IES, a Carlos de Andrade Marín hasta el día de hoy no me ha costado nada Mi vida ahora es, es diferente para lo que era antes. Y le doy gracias a Dios por eso. Me siento bien.
0: Arquitecto Cordero, escuchamos el testimonio del señor Luis Payo, beneficiario de un trasplante de riñón eh, que le ha salvado la vida. ¿Cuántos de estos casos, cuántas de estas operaciones eh, y cuántas personas se han beneficiado, obviamente, de este servicio?
6: No tengo el número exacto, pero para que ustedes puedan darle la importancia que tiene esto, una persona que nosotros le atendemos en un parto y que podría derivarse a una clínica privada, si es que tenemos insuficiencia de camas en nuestro hospital más grande, <coughs> el de mayor especialidad que tiene el Seguro Social, que es el, el Carlos Andrade Marín en Quito, <coughs> nos cuesta aproximadamente 200 dólares enviarle a una persona fuera del hospital. Un trasplante de riñón cuesta entre 35 y 40 mil personas. Entonces, fíjense la importancia que significa tener ese hospital no libre de, de partos pero no necesariamente tenemos que ocupar porque lo, el, el parto no es una enfermedad es el momento más importante de la vida y puede ser aprendido en nuestro otro hospital que es el San Francisco estamos haciendo una torre en este año empezamos la torre de maternidad estamos haciendo en Cuenca una maternidad estamos haciendo en el norte de Quito en el sur de Quito un nuevo hospital justamente porque queremos descongestionar para los trasplantes de riñón ...en este mismo año empezaremos a hacer trasplantes de hígado... ...y un trasplante de hígado cuesta el doble... ...cerca de 80 mil dólares... ...entonces realmente... ...esa es la ventaja del IES... ...esa es la solidaridad del IES... ...porque... ...muchas personas... ...dan más... ...de lo que van a recibir... ...no se enferman, son sanos... ...tienen ingresos importantes... ...tienen un sueldo... ...importante... ...les permite contribuir de mayor manera... Una persona que tiene el salario básico aporta 70 dólares conjuntamente con su empleador cuando tiene relación de dependencia y de nuevo aporta 70 dólares solo sin relación de dependencia. A veces con 70 dólares no se podría conseguir ni una cita con un especialista de riñón, pero... Esa persona puede exactamente recibir la misma atención que acabamos de escuchar. O sea, el IES ha devuelto la esperanza al, al pueblo cotidiano. O sea, como todo servicio colectivo, es decir, siempre es susceptible de mejorar, todos los días lo vamos a seguir mejorando, pero el hecho de tener hoy día 8.300.000 millones mil personas que ya son dependientes del IES, porque o son directamente afiliados, cerca de 3 millones ya son directamente afiliados, o son hijos e hijas de los afiliados y están protegidos hasta los 18 años. Entonces, realmente es una entidad de seguridad social que, que tiene impacto nacional, que tiene una enorme trascendencia en la vida social del Ecuador, que genera eh, pues eh, importante atracción, llamémosle así, fuera del país. Acabamos de recibir la visita del presidente de Honduras que vino expresamente a solicitar asesoría al IES y al BIES un país centroamericano lleno de anhelos de cambio que mira hacia el Ecuador porque puede aprender de la seguridad social ecuatoriana algunos elementos importantes y entre otros, cómo manejar adecuadamente las finanzas a largo plazo para no solamente dar salud, porque muchas veces nos quedamos en el tema de la salud, que es lo coyuntural, que es lo circunstancial, que es el día a día, pero el IES además de curarnos mientras estamos activos, trabajando, o cuando nos jubilamos, el IES nos da una, un aseguramiento vitalicio, una renta vitalicia cuando nos jubilamos. Y eso tampoco es algo que, que debamos dejar de preocuparnos. Quizá no nos preocupamos tanto como de la salud, pero el día que usted paga cada mes sus aportes al IES, está pensando en su salud y está pensando en, en su, su futuro. futuro. Así es. Y, y eso nos lleva a un
0: tema, arquitecto. En la actualidad todos los empleadores tienen la obligación de afiliar al IES a sus trabajadores. No obstante, existe un número importante de personas que teniendo actividad económica no gozan de los beneficios de la seguridad social ecuatoriana. Entendemos que ese ha sido el objetivo de la resolución, de la tan sonada resolución 464 del Consejo Directivo del 10. Pero quisiéramos que sea usted, arquitecto Cordero, quien nos explique cuál es el alcance de esta resolución. Pues el régimen obligatorio de afiliación a las personas sin relación de dependencia que trata esta resolución por su redacción... Termina, ha causado algo de, de confusión, pues si se habla de que la afiliación de las personas sin relación de dependencia responde a la voluntad del interesado a afiliarse, ¿cómo puede generarse un régimen de afiliación obligatoria para estar en este sector de la población? A partir de aquello, conforme a un exhorto realizado... Eh, por la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional para reformar la mencionada resolución del 10 y también de las últimas declaraciones del presidente en la pasada del pasado enlace ciudadano el día sábado. ¿Qué piensa hacer el 10? ¿Piensa hacer esta frente a esta resolución, a este exhorto, reformar dicha resolución?
6: Permítame que me demore un poquito más de lo que habría sido necesario para darle contexto a esta respuesta. Vea el IES no nació ayer el IES tiene una historia usted ha oído hablar del aseguramiento voluntario años de años viene sí, del año 1989 si sí, estamos hablando realmente de muchos años, más de 20 años de afiliación voluntaria ¿en dónde estaban los afiliados voluntarios del IES antes de la resolución 464? Pregúntense ustedes, todos los que nos están escuchando, ¿dónde estaba usted, señora, señor que era afiliado voluntario del IES? ¿Dónde estaban? Estaban en el Seguro General Obligatorio. Porque hay dos seguros en el IES. El Seguro Social Campesino, que es para campesinos y pescadores, y el Seguro General Obligatorio. Que hay contradicción, algunos más irónicamente dicen, es la cantinflada de la semana, hablar de afiliación voluntaria a un seguro obligatorio. Bueno, en algún momento la Revolución Ciudadana dará también la nueva ley de seguridad social y eliminaremos estas distorsiones semánticas que pueden confundir a más de uno. Pero lo, ra lo raro de todo esto es que los expertos, póngales comillas por favor, los expertos que hablan de seguridad social como dueños de la verdad, no le dicen pues la verdad al Ecuador. No le dicen que el Seguro General Obligatorio no es creación de la Revolución Ciudadana, que el Seguro General Obligatorio no ha sido creado en la Resolución 464, que el Seguro General Obligatorio fue creado en 1935. ¿1935? 1935. Sí, entonces imagínense cuántos años hemos tenido conviviendo con este Seguro General Obligatorio. Ahora, esa misma Ley de Seguridad Social, que han invocado varias veces, que habla en el artículo 10... De que hay una afiliación voluntaria para todos los actores que usted cita, es decir, profesionales, personas de trabajo autónomo, cualquiera que sea su actividad económica. Si tienen ingresos, pueden afiliarse voluntariamente al IES. Eso es exactamente lo que dice la resolución. Pero, pero a... ¿Qué otro antecedente debemos tener? No solamente la ley, no solamente la Constitución del año 2008. También hay una resolución del Tribunal Constitucional que tiene fuerza equivalente a la ley. El Tribunal Constitucional en la época que existió era el equivalente de la Corte Constitucional actual. Y por tanto sus resoluciones son obligatorias. ¿Qué dijo el, el Tribunal Constitucional en su momento? Dijo que era voluntaria, voluntaria la posibilidad de acceder al seguro general obligatorio también el, 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 el tribunal entonces comete el, el error semántico de decir que es voluntaria la posibilidad de acceder al seguro general obligatorio sí pero los propios integrantes del tribunal hoy día como expertos en seguridad social le salen a hacer correcciones al IES entonces, más allá de la semántica como ha dicho nuestro compañero presidente el sábado, más allá de la mala intención a sido distorsionada esta concreción de un derecho creado hace 13 años. Hace 13 años se creó el derecho en la ley de seguridad social para que todos los que tengan actividad económica en relación de dependencia o no, porque para los que quede bien claro para todos, ¿no? si es que esto necesita alguna aclaración adicional pues empieza por la mía una vez más en este programa para todos los ecuatorianos. La seguridad social cuando se la consigue en relación de dependencia cuando yo soy empleado público o empleado privado la obligación es del empleador y a partir del código integral penal del COIP, código orgánico integral penal que ya está dictado y que entrará en vigencia en pocos meses más empleador público o privado que no afilia a sus empleados o trabajadores corre el riesgo de ir a la cárcel así, así es. está la ley entonces, una, eso una es obligatorio, eso es lo obligatorio. Para el resto de actores es voluntario y la constitución del año 2008 establece que lo voluntario, que además no tiene ningún tipo de control, es lo que está en el exterior. Es decir, el que esté en el exterior está afiliado en España, suponga usted, a la seguridad social española, está en Italia afiliado a la seguridad social española, está en los Estados Unidos afiliado al sistema de, de, de seguridad social en cualquier parte del mundo. Esa persona puede voluntariamente aportar mínimo, como dice la ley, por un salario básico que hoy es 340 dólares. Si lo hace por más tampoco nos molestamos, pero no le vamos a estar haciendo ningún tipo de control porque ese ciudadano en el exterior, son aportes voluntarios que él hace pensando en su futuro más que en el presente de la salud. ¿Qué pasa con el resto de ecuatorianos que viven en el Ecuador, que no tienen relación de dependencia? ¿Pueden acceder voluntariamente? Sí, pueden acceder voluntariamente. El acceso es voluntario. ¿A dónde acceden? Al IES, pero en el IES la ley dice cómo se llama ese seguro que provee servicios de salud, entre otros pero no solamente salud, riesgos del trabajo, cesantía, jubilación. Ese seguro se llama seguro general obligatorio. Se accede, se accede, cuando uno no tiene relación de dependencia, voluntariamente. Ya pues, eso es lo que dice la resolución 464, cuando establece que hay que hacer una solicitud, depende de la voluntad, de las personas, depende de la voluntad de la persona que no tiene relación de dependencia no está obligado a no está obligado, está en su voluntad de hacerlo pero si es que haría falta más allá de nuestra voluntad si alguna frase induce a error pues yo creo que nos, no vamos a, a, a cerrarnos en este caso porque la intención es proteger a los ecuatorianos no entrar en discusiones semánticas con nadie es decir Creo que la intención, que es lo que siempre manda ¿no? en el Consejo Directivo, unánimemente fue concretar el derecho establecido en la ley hace 13 años, que es de que las personas que no tienen empleador, las que no dependen de una persona ni pública ni privada, que no tienen empleador, puedan tener los mismos beneficios. Hasta ahí la primera parte. La segunda, que también genera polémica, es que si usted accede voluntariamente, ¿Cuál es su salario? No porque es voluntario, les podemos igualar a todos los ecuatorianos. No es igual la persona que voluntariamente, vendiendo hot dogs en las calles, de cualquier parte del Ecuador, logra tener ingresos de 340 dólares al mes y aporta ese salario como su referente para el IES, que otra persona, que teniendo actividades propias, profesionales, actividades económicas, así no sean profesionales, puede tener ingresos de 500 mil, algunos, muy Nada poquitos, más. muy poquitos, de que el Ecuador entero entienda lo que significa el dinero. Solo el 2%, 2% de ecuatorianos le dicen al IES que ganan más de 2.500 dólares. Solo el 98% gana menos. ¿Sabe cuántos ganan hasta 400 dólares de los que están hoy día en el IES? De los millones 2.900.000 personas tenemos afiliadas, el 60%. El 60% de los ecuatorianos que están en el IES ganan menos de 400 dólares. Entonces, hay una diferencia, pero tengo un ecuatoriano, no voy a dar renombre, que declara 175 mil dólares por mes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque eso es solidaridad. Claro. Él está aportando una cantidad de plata que nunca va a recuperar. ¡Qué bueno que hay ecuatorianos que piensen así! Seguramente en relación de dependencia, pero también tenemos de los afiliados últimamente, y esto es motivo de alegría, de los que han afiliado luego de la resolución 460 primero y 464 después, tenemos más de 180 personas que están declarando ingresos superiores a 2.500 dólares. Qué bueno, qué bueno que haya solidaridad, Qué bueno que haya oídos receptivos, qué bueno que haya gente que más allá de la campaña de desinformación que han lanzado en contra del IES, no se confunda. Qué bueno por el país, qué bueno por esta revolución de la seguridad social, que lo que busque siempre es mejorar. No queremos a nadie molestar, queremos estar siempre prestos a ayudar.
0: Arquitecto, para que quede claro para todo el país, insistimos, saludamos a toda la red Habla Ecuador que nos escucha en, con 296 radios en el territorio ecuatoriano y 11 en España. Eh, la resolución 464 para que quede clarísimo es que si yo no tengo relación de dependencia ni pública ni privada, voluntariamente así es puedo voluntariamente. afiliarme al seguro
6: social sí que entra... y, y sobre, sobre el tema que usted me empezó preguntando y, y omití en la respuesta los compañeros y compañeras que están en la asamblea nacional con el mayor respeto a la compañera que preside la comisión, me parece que les hizo falta un poquito más de análisis y se dejaron influenciar de dos personas que no tienen ninguna intención con la seguridad social, sino tienen la explícita tarea de oponerse al gobierno de la Revolución Ciudadana. Me refiero a Cristina Reyes, social cristiana del grupo de Nevoz, y al señor Páez, el que le prácticamente le pulverizó, le sepultó a la izquierda democrática y hoy día es ...de madera de guerrero, creo, social cristiano... es decir ...esas personas sin ideología... ...que lo único que tienen es un afán... ...de oponerse al gobierno nacional... ...son los que inducen pues este exhorto... ...si nos exhortan, que aclaremos... ...estamos absolutamente de acuerdo con ustedes... ...está más que claro... ...y si no está, lo haremos todavía más... ...explícito... ...es voluntario, nadie se ha confundido... ...tenemos 38 mil personas... ...que han accedido al portal... ...y en dos minutos, dos minutos y medio... ...están afiliados... O sea, nadie nos ha reclamado en el IES formalmente que alguien le esté exigiendo, que alguien le está poniendo dudas respecto a que es... Ahora, veamos, y estas cosas no queremos reactivamente, solamente les compartimos a los asambleístas, les vamos a hacer llegar la información y al Ecuador entero le mostraremos. Antes de ahora, <coughs> habían unas absurdas disposiciones administrativas de que una persona iba voluntariamente y le decían, ¿sabe qué? Usted no puede afiliarse voluntariamente, porque usted tiene RUC. Entonces, el síntoma de tener RUC le impedía ser voluntario. Y usted tiene la contradictoria enrolamiento, alies de personas sin relación de dependencia que han tenido que autocontratarse. O sea, imagínese o sea, yo soy dueño del carrito de Hodox me nombro yo mismo gerente y como gerente nombro el nombramiento de Fernando Cordero, es decir, Fernando Cordero es empleado de Fernando Cordero cuando no hace falta o sea, si yo tengo Ruges es para relacionarme con el sistema del, del SRI para que cuando yo, vendedor de, de hodox compre salchichas, cebolla gas, yo pueda evitar si es que tengo que hacer el rice o tengo que hacer algún tipo de de descargo en el SRI yo pueda debitar mis gastos para que no me tomen que todas las las compras, perdón, las ventas que yo hago todos los días cuando me pagan por cada jodó que vendo eso es todo mío, no, no es todo mío porque tengo que pagar las salchichas, la, la cebolla el gas, el, la fabricación del carrito, la reparación Así es, del arquitecto,
0: carrito Entonces, eh, ¿existirá eh, la aclaración, la reforma con, eh, consecuente para que no existan dudas para que quede clara esta ley? Esta esta Normativas. El
6: Consejo Directivo somos tres personas, unánimemente los tres estamos de acuerdo en que esto es voluntario. Nosotros hemos sido víctimas, como cualquier ecuatoriano, de la semántica que antecede a la resolución 464, porque lo que estamos es incorporando voluntariamente a un seguro general obligatorio. Si es que esto les provoca ironía, risa, contradicción, a nosotros también. Nosotros también somos. Usuarios de una ley que tiene esta característica, y no solamente en el, en el artículo 10. Si usted ve, me parece que es el artículo 73 de la ley, estoy seguro, no tengo aquí para leerles la ley, pero el artículo 73, palabras más, palabras menos, dice que tanto los empleadores, cuanto los afiliados voluntarios, ...deberán estar al día en los pagos... ...del seguro general obligatorio... ...esa ley estuvieron en el año 2001... ...los mismos que hoy día le salen a criticar a la ...los mismos que salen en las redes sociales... ...o en los medios de comunicación... ...a reírse del consejo directivo... ...es decir... ...seremos lo suficientemente sensatos... ...y lo suficientemente serenos... ...como para no dejar que... ...ningún ecuatoriano se confunda... ...el día primero de abril entra en vigencia... Plena esta, esta resolución y hasta el 15 de mayo tienen para pagar la primera vez los que quieran afiliarse. Vamos a estar todos los días personalmente vigilando de que nadie se confunda y haremos las aclaraciones si hace falta hasta por escrito, de todo lo que hemos dicho hasta ahora verbalmente.
0: Perfecto, arquitecto, creo que ha quedado bastante claro para todos los ecuatorianos. La resolución 464 se refiere a la afiliación voluntaria, si es que no hay si no existe relación de dependencia pública o privada de los ciudadanos ecuatorianos. Y vámonos ahora a otro tema, la jubilación es otro de los beneficios que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece a sus afiliados. Para que la ciudadanía esté mejor informada, arquitecto, ¿en qué casos el afiliado puede acogerse a la jubilación? ¿Qué preceptos se deben cumplir?
6: Bueno, igualmente aquí fíjese cómo ha cambiado la, la, la historia del IES en el año 2006 que empieza termina el, el gobierno anterior, y en el 15 de enero que empieza el, el, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pongo siempre esta referencia porque son apenas siete años, pero en estos siete años realmente hemos logrado cambios enormes. Yo quiero compartir con ustedes un dato. Es decir, en el año 2006 teníamos 159.271 jubilados. En el año 2013 tenemos 78.000 más. Es decir, hemos alcanzado a 237.000 jubilados. Significa un incremento del 49%. Veamos algo muy importante, porque parte de los desinformadores le están diciendo al Ecuador que estamos poniendo en riesgo, que somos unos irresponsables, que no estamos pensando en el futuro. Pues, cuando tomó las riendas del Estado ecuatoriano la Revolución Ciudadana, no, en el IES teníamos una relación de 1.397.000... Mil, 895 afiliados contra 159 mil jubilados. Si usted hace la división jubilados para, perdón, afiliados para jubilados, le da una relación 8.8. En el mundo entero dicen que con 7 estamos muy bien, con 6 bien. Los españoles tienen 3 tres, tres activos por cada jubilado, es decir, deben estar muy mal. Pero en el Ecuador estamos muy bien en el año 2007, ¿qué pasa ahora? Tenemos 2.864.000 afiliados y tenemos 237.755 jubilados, jubilados por vejez o por discapacidad o por incapacidad sí. derivada de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional. No, tenemos una relación de 12, 12, estamos más que bien, superlativamente bien. Ahora, vea lo que ha pasado en el mismo periodo, la jubilación promedio mensual en el año 2006 era de 297 dólares. La jubilación promedio mensual en el año 2013 es de 600 dólares. Hemos incrementado prácticamente por dos y medio veces las pensiones jubilares. Siempre los promedios son distorsiones. No estoy diciendo que todo el mundo tiene una jubilación de 600 dólares. Pero la media en el año 2006 era 297, es decir, menos de la mitad de lo que tenemos hoy día.
0: Para eso eh, quisiera escuchar en este momento el testimonio del señor Pedro Lomas, beneficiario de la jubilación con un convenio bilateral entre Ecuador y España. Ese es otro sí, Escuchemos el, el testimonio para tocar cambio. el tema después.
4: fui para España porque habiendo trabajado aquí en una discoteca, eh, la competencia fue muy fuerte y nos quedamos sin trabajo. Entonces alguien me conversó, ¿por qué no te vas a España? Entonces se me entró ese gusanito de viajar y me fui para España. Yo trabajé en España 12 años y habiendo trabajado mucho tiempo, entonces me enteré por unos amigos que existe un convenio bilateral entre la seguridad social de aquí y la seguridad social de, de España, entonces lo que hice fue reunir mis documentos, mis papeles para tramitar mi jubilación, inmediatamente me recibieron y bueno, hablé, hablé con los, los person, las personas de la seguridad social de allá y me dijeron que eso tenía que esperar por lo menos ocho o nueve meses. Y yo le digo a la señorita, bueno, pues ¿cómo hago? ¿Desempleado? Entonces me, ella me dijo, ¿por qué no, hace, no se va a su tierra y de allá mete los apeles y hace, y hace la jubilación Ecuador-España? Entonces eso es lo que yo hice. Ya. Decidí volver al Ecuador porque estaba alejado de la familia, extrañaba mucho a mi familia. Entonces fue un momento determinado, me voy porque me voy y me vine. Llegué aquí al Ecuador. Yo me fui inmediatamente a la Seguridad Social. Viajé a Quito y allí hice todos los trámites pertinentes. Y en dos meses me pusieron en la libreta de ahorro lo, lo, lo que consta mi jubilación. Ha pasado seis meses y desde hace seis meses yo recibo mi jubilación. Yo estoy gozando del cariño de mi familia, eh, viajando a algunas partes, Estoy gozando mis
2: vacaciones.
0: Bueno, ahora escuchamos esta maravilla de la posibilidad de jubilarse sumando las aportaciones y años trabajados eh, en, en el exterior, arquitecto.
6: Tuve la suerte de estar en Madrid cuando se hizo la primera entrega de la primera jubilación binacional, llamémosle así. Es decir, un ecuatoriano que vive en España, Suma sus años de seguridad social española con la seguridad social ecuatoriana. Ejemplo, si alguien trabajó 15 años en el Ecuador y ha permanecido 16 años en España, pues tiene 31 años el tiempo más suficiente para optar por la jubilación en el Ecuador sin que eso le, le perjudique que pueda seguir trabajando en España o pueda venir al Ecuador y, y enrolarse en actividades propias. Y ahora ya tenemos la capacidad de inclusive de seguir manteniendo ¿Por qué digo esto? Porque alguien podrá a los 60 años Seguir pensando en que está activo para seguir trabajando Y si vuelve a estar afiliado al IES Eso le permite una rejubilación O sea, mejorar siempre la jubilación Con nuevos ingresos, con nuevos aportes Pero si es que quiere ya no hacer eso Pues ya tiene ¿Con ya qué tiene. países tenemos este tipo ¿Tenemos de Tenemos con España plenamente activo Con Venezuela, con Chile Con Perú está prácticamente muy cercano a, a, a finalizar, falta solamente la aprobación en la Asamblea Nacional y la ratificación de parte del presidente con Colombia, pero estamos tramitando con Italia, estamos eh, iniciando las gestiones con Argentina y como política del Ecuador, nosotros quisiéramos tener convenios de reciprocidad en el sentido que tenemos ahora con España, con todos los países del mundo, es decir, el Ecuador tiene abierta, nosotros hemos creado un, un modelo tipo que la Cancillería está totalmente de acuerdo porque son relaciones de Estado a Estado y seguiremos estando abiertos a intercambiar jubilaciones porque es la portabilidad de la seguridad social, es decir, es portable, son mis derechos, yo no puedo perder porque voy a vivir en otra parte, mucho peor un país como el Ecuador que cree en la ciudadanía universal, es decir, nosotros creemos que vivir en donde uno tenga que trabajar, no le debe quitar ningún derecho, mucho peor aquellos que se consiguieron en nuestro país, por tanto los españoles han aceptado igual y tenemos civilizadamente ya los primeros españoles jubilados y los primeros ecuatorianos jubilados. Qué bien, nos convertimos en un ejemplo mundial el Ecuador. Ahora, arquitecto Cordero, ¿eh,
0: ¿qué se ha hecho para garantizar que exista eh, el suficiente personal médico? También se ha hablado mucho de que hay carestía de médicos, Pero se ha especulado primera, sobre el por tema. Por
6: primera vez en, en, en el IES logramos eh, lo siguiente, es decir, en el año 2006 el 62% de las personas que trabajaban en el IES eran personal administrativo. Hemos logrado en el año 2013 llegar a 50%, es decir, hemos bajado 12 puntos, hemos mejorado 12 puntos por ciento de incorporación de médicos y de paramédicos, es decir, todo lo que significa pues el área esencial de la salud. Estos son cifras muy importantes. Nosotros hemos reducido, inclusive, personal, si usted compara lo que tenía el 10 hace un año, pero no vamos a quedarnos en eso, es decir, esas mil personas aproximadamente que hemos reducido, no, no vamos a dejar de incorporar. ¿Quiénes vamos a incorporar? Nuevamente más médicos, hemos hecho un concurso, están en este momento activos en concurso, 381 médicos y 1.100 enfermeras. Hemos creado este año vacantes nuevas que serán llamadas a concurso o usadas como contratos temporales para nuestras unidades del seguro social campesino y todos nuestros eh, centros de salud, no necesariamente solo los hospitales, estamos mejorando la salud y algo que es complementario a todo eso porque no quedaría tanto tanto talento humano si no tiene dónde trabajar estamos yendo a mejorar las 658 unidades del seguro social campesino todas serán mejoradas todas pero este año vamos a mejorar inmediatamente hasta el mes de junio estarán todas conectadas con internet a nuestro sistema de salud lo cual es un cambio dramático porque hoy día un campesino tiene que venir a una ciudad, tiene que venir a un centro urbano referido, tiene que volver a hacer unos trámites, es decir, perder tiempo, y recién ahí entra al sistema de salud del IES. Ahora lo va a poder hacer desde su dispensario del Seguro Social campesino, puede obtener la receta, puede hacer mucho de telemedicina, porque le pueden hacer ahí una, una radiografía y ponerle eh, en conocimiento del mejor de los especialistas que está en una de las ciudades, es decir, cantidades de cosas. Vamos a construir nueve hospitales, en Machala uno de ellos, en Cuenca otro, en Esmeraldas otro, en Chone otro, uno en el norte de Guayaquil, otro en el sur de Quito, una maternidad en el norte de, de, de Quito, una maternidad en Cuenca. Es decir, nueve hospitales, más mejoras en las emergencias, de Quito, de Guayaquil y de Cuenca que en conjunto atienden el 90% de las emergencias que tiene el IES todos los días arquitecto, una pregunta para finalizar
0: eh, esta entrevista, esta rendición de cuentas eh, sobre los dispensarios eh, campesinos, hay una especulación ¿se cerrará alguno?
6: para nada, ese es otro tema de gente que perdiendo las elecciones como el MPD Quiere, en este caso, sacarse el clavo molestándole al IES. Señores campesinos, compañeros campesinos, compañeras campesinas, ustedes saben que nuestro compromiso es mejorar todos los días. Mejorar enlazándoles a Internet, incorporando médicos, especialistas, cuando tenemos las condiciones, médicos generales siempre conectados con los especialistas de nuestros centros de salud más grandes, de nuestros hospitales. Ustedes son parte de la red pública de salud lo que no podemos hacer desde el IES, les apoyamos desde el, desde el Ministerio de Salud, es decir, lo que nos interesa es que la salud llegue al campo, sin horario ni calendario, porque a veces en el campo existen dispensarios con médicos, pero los médicos están dos días a la semana, tres días a la semana. Fíjese, el, el sábado pasado, para desmentir todo lo que están diciendo, hemos inaugurado dos unidades del Seguro Social Campesino. En el tiempo que yo estoy en el IES, se han hecho. 14 nuevas unidades del Seguro Social Campesino. Están inauguradas ocho Faltan inaugurar seis más. Pero no nos vamos a contentar con eso. Vamos a seguir haciendo posible la salud para todos los afiliados, incluidos este seguro especial, porque el seguro social campesino es un seguro especial reconocido en la Constitución.
0: Arquitecta, hemos llegado, por cuestiones de tiempo, a, a, al final de esta rendición de cuentas, aquí desde la cabina Caronelet, para todas las provincias del país, 296 radios en el territorio ecuatoriano y 11 en el país, en el país europeo de España. Eh, ¿Estamos seguros de que tenemos un seguro, un mejor seguro?
6: Hemos puesto en una sola palabra de que el IES, que siempre ha sido el seguro de los ecuatorianos, pues ahora está más seguro porque, porque tenemos mejores condiciones, tenemos mejores hospitales, mayor equipamiento. O sea, es, yo llegué al IES cuando el IES ya estaba revolucionado. El IES ya ha sido cambiado en siete años. En el 2013 yo llegué, el IES ya era otro IES. Pero yo soy sensible, mientras sea sensible creo que puedo cumplir la misión que me ha dado el compañero presidente de representarle en el consejo directivo el día que yo pierda esa sensibilidad de conmoverme frente a los problemas frente a las quejas de los ciudadanos el día que no les pueda contestar a ustedes preguntas por difíciles que parezcan habré perdido esa característica y le tendré que decir al presidente que me releve de, de las funciones y que cambie pero creo que tengo el suficiente compromiso y eso a veces han querido los, lo, la gente que quiere desinformar confundir Confundir como una confrontación, como que yo estoy confrontándome con quien me precedió en funciones. Para nada. El IES todos los días ha cambiado y seguirá cambiando en la revolución ciudadana. Si es que hoy día encontramos algún problema, eso no significa ni una crítica a mis antecesores, sino que tenemos que ser todos los días mejores, como lo es hoy día la Asamblea Nacional. Yo estuve cinco años y medio ahí. No me puedo quejar de que ahora estén pretendiendo hacer de mejor manera las cosas, mejorar los procesos, los procedimientos, las instalaciones, la capacidad legislativa del Ecuador. Me tengo que sentir orgulloso de que la revolución ciudadana se transforma todos los días. Lo mismo en el IES. Si en el IES estamos mejorando, haciendo nuevos hospitales, no puedo decir que se les olvidó hacer. No, no hay cómo hacer todo de golpe. El IES todos los días será mejor. Dentro de los procesos de mejora. No hay, sino que en este caso, tener un poco de paciencia, porque si las cosas se podrían hacer tan rápido como la mente, con un soplo estarían mañana los nueve hospitales funcionando, 160 nuevos centros de salud, 1500 nuevos médicos dándole servicio a ustedes, pero estamos en la línea correcta, estamos en esa ruta, estamos para servirles siempre de la mejor con la mejor calidad con la mayor calidez, y por eso decimos en el IES, estamos más seguros.
0: Bueno, y de esta manera agradecemos a todas las provincias, damos paso a cada uno de nuestros compañeros en los diferentes rincones de la patria morena. Muchas gracias y agradecemos al arquitecto Fernando Cordero, director del IES Nacional, para esta rendición de cuentas.
1: Gracias a Juan Fernando. Carranza, y también arquitecto Fernando Cordero, presidente del Consejo Directivo del IES, por esas grandes noticias que nos ha dado. Para concluir, queremos con nuestra autoridad local, el director provincial Fabián Carpio, frente a toda esa gran avalancha de servicios que van a mejorar para los afiliados, cabe invitarlos a más personas a sumarse a los beneficios. Ustedes tienen una campaña para reclutar afiliados, doctor.
3: Señor Presidente, el Consejo Directivo ha sido muy explícito ya en su exposición y nosotros en la parte local trabajamos en aquello justamente. A través de nuestro equipo de capacitación eh, llegamos a la población para aumentar cada vez el, el número de, de afiliados. En el 2013 crecimos de un 11% con 16.000 mil afiliados. Empleadores de un 29.94 Y para este año nos proyectamos Para uh, crecer un 15% Y asimismo un 35% Para empleadores Concientizando de la obligatoriedad Que tienen los empleadores Obviamente de afiliar a sus a sus trabajadores Y las ventajas que ofrece El Seguro Social Para aquellos que están sin relación de dependencia Para que puedan acudir a nuestros servicios
1: Gracias doctor, sin duda será necesaria otra cita Para que nos cuente de esas cosas buenas Que se hacen en la provincia Muy gentil por estar aquí Siempre a las órdenes Muchas gracias. gracias amigos, para concluir unas buenas noticias El arquitecto Cordero nos acaba de contar Para toda la red Hable Ecuador Que se construirán nueve hospitales de líes En todo el país, habrá una maternidad En el norte de Quito y también en Cuenca Se van a contratar a 1500 Nuevos médicos para mejorar La cobertura de servicios se, eh, van a mejorar todos los dispensarios del Seguro Social Campesino. Con esas buenas noticias vale la pena hacer uso de esa resolución que de ser el caso se va a hacer eh, enmiendas escritas para que la gente pueda afiliarse voluntariamente y gozar de los beneficios de la seguridad social. Amigos oyentes, gracias por su participación. Esto fue a Azuay Habla. Que tengan todos un buen inicio de semana y recuerden el próximo lunes más rendiciones de cuentas en este espacio. Buen día.
0: Gracias por escuchar Azuay Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas
4: que te informa sobre la gestión del gobierno nacional.